0: Poranduba, 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 poranduba.
1: Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréone Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje, eu vou tratar de um tema que tem tudo para ser polêmico. E não tinha como ser diferente. Não é de hoje que o termo folclore é questionado dentro e fora de certos campos acadêmicos. No entanto, recentemente, parte do ativismo indígena nas redes sociais abraçou um enfrentamento mais direto contra artistas e comunicadores que compartilham trabalhos inspirados especialmente por mitos e lendas. Para eles, folclore é entendido como mentira. E, portanto, classificar cultura e espiritualidade indígena como folclórica, em especial folclore brasileiro, é apagamento. Assim, folclore não está apenas sendo cancelado, como no jargão das redes sociais, está sendo apontado como etnocídio. Quando os ânimos se exaltam, não há diálogo, há acusação. E é preciso entender também o lugar dessa agressividade justificada. Ainda assim, nem todo mundo está pronto para ser confrontado e pode responder do pior jeito possível. Por isso, eu resolvi usar este podcast para criar um espaço de acolhimento. Para quem? Para todo mundo. Para você que se encantou com folclore de alguma maneira na infância, e que acaba de redescobrir esses afetos, mas que hoje não sabe se deve falar em folclore ou não. Para você, produtor de conteúdo, que quer criar arte inspirada em culturas populares, mas não tem mais segurança do que pode, entre aspas, ou não pode fazer. E para você, companheiro e companheira indígena, que porventura descubram este programa e se disponham a acompanhar as minhas reflexões sobre esse tema pulsante que para mim são fruto de pesquisa escuta introjeção mas que estão sempre em dever em processo eu não tenho respostas definitivas nem busco dar a última palavra eu tenho noção da minha pequenez diante de um assunto tão imenso que atravessa mais de 500 anos de genocídio racismo exclusão só senti que nessa posição privilegiada de pesquisador e jornalista, que há 12 anos transita pelo tema folclore, eu era capaz de organizar conhecimentos e discussões pulverizadas pelos livros e pelas redes como pouca gente poderia. Meu alcance é limitado, mas se eu puder ajudar pelo menos algum de vocês que me escuta a acalmar suas inquietações e encontrar sua própria resposta, já terá valido a pena. Mas, antes que possamos começar, eu gostaria de explicar o motivo desse formato. Por que um monólogo para falar de um tema tão espinhoso, se eu sempre falo da necessidade do diálogo? Bom, já tivemos outros indígenas por aqui. Denilson Baniwa, Daniel Munduruku, Adreg Uira Sodoma, Pajé Patachó, Jaçanã, todos eles falaram de suas vivências, cosmogonias resistências, emocionando e sensibilizando muitos ouvintes. Sim, num podcast de folclore. Só que vale lembrar, a escuta, sem introjeção, não se converte em experiência, não gera transformação. Por isso, esse é o momento de parar e trabalhar tudo o que já foi discutido, ouvido e ruminado por aqui. Um momento de síntese mas também de análise. Eu faço isso coletivamente para que vocês possam acompanhar meu raciocínio. Colher depoimentos e opiniões distintas é apenas isso. Uma coleta. Tirar as consequências do que foi dito é dar um passo além nessa caminhada. Eu quero levar vocês comigo. Vamos lá? Índio cara pálida cara de índio. Cara pálida, cara de índio Sua ação é válida, meu caro índio Sua ação é válida, válida o índio Nessa terra tudo dá, terra de índio Nessa terra tudo dá, não para o índio Quando alguém puder plantar, quem sabe índio Quando alguém puder plantar, não é índio se nomear, nome de índio Índio quer se nomear, duvido índio Isso pode demorar, de cuida índio Isso pode demorar,
0: coisa de índio Índio sua pipoca
1: Bom, eu vou organizar essa explicação da seguinte forma Primeiramente, vou apresentar alguns casos exemplares de discussões nas redes sociais em polêmicas levantadas por indígenas. O que me interessa aqui não são as ofensas ou alfinetadas que invariavelmente tomaram conta das respostas a essas postagens, mas sim os argumentos. Assim, poderemos partir deles para um segundo momento, a reflexão. Não para questionar a sua validade. Todos são legítimos, é importante dizer, mas sim para entender, afinal, o que podemos tirar dessas reivindicações? Por fim, o último bloco do programa será dedicado a apontar propostas de solução. Elas certamente não vão ser ponto pacífico, mas são caminhos possíveis. As redes sociais têm se tornado um espaço de ação e organização política da jovem militância indígena, especialmente daqueles em processo de autorreconhecimento enquanto, justamente, indígenas. Como tratamos no podcast com Daniel Munduruku, muitas vezes esses jovens, filhos de pais que recusaram suas raízes originárias, encontram nos parentes da rede sua família expandida. Por isso, é natural que haja muito de um discurso coerente e compartilhado, ecoando perfis que são mais vocais, na crítica a temas como apropriação cultural, uso leviano de objetos indígenas e, claro, a uma folclorização das narrativas originárias. Influencers indígenas bastante ativos geram nos usuários que se preocupam com temas sociais uma comunidade alerta e vigilante. Isso é importante, porque uma parte imensa do público simplesmente não está nem aí, seja por ignorância. Seja por má-fé. De qualquer forma, é essa comunidade que ajuda a ecoar a mensagem. O termo tal não é adequado. Por que não tem o um indígena no seu projeto sobre culturas indígenas? E assim por diante. A autovigilância do público às vezes chega a incomodar mesmo os próprios comunicadores. Eu me lembro de um post da Jéssica Torres, a índia de iPhone no Twitter, respondendo com irritação as frequentes dúvidas das pessoas que temiam que comprar e usar artesanato indígena como enfeite ou para a decoração da casa fosse apropriação cultural. Ela dizia ser importante saber distinguir entre usar um brinco e usar um cocar, que seria a mesma distinção entre usar uma cruz no pescoço e as vestes de um papa. Parece óbvio, não? Para muita gente não é. E a obrigação de ser didática o tempo inteiro é certamente cansativa. Por isso, é importante autonomia. Depender sempre da resposta de um indivíduo vai primeiro sobrecarregá-lo e segundo negar o nosso próprio movimento de compreensão. É muito conveniente não refletir sobre as coisas, apenas seguir o que foi dito por alguém. Mas será que isso se traduz em entendimento? Um exemplo. Quando perguntaram ao cacique caiapó Raoni o que ele achava sobre a apropriação cultural no carnaval, tão duramente criticada pelos jovens indígenas em redes sociais, ele respondeu. Não é por mal quem está fazendo. Quem está fazendo faz porque quer se enfeitar, adquirindo nossas vestimentas, nosso cocar, nossas coisas. Nós usamos objetos de vocês também. Então é uma troca. Ele gosta e fica contente e alegre. Bom, que é uma troca não dá para negar. Mas será que é uma troca no mesmo nível? Outro caso. Em março deste ano, a mesma pergunta foi feita a Ailton Krenak, que respondeu. Acho que não ofende ninguém. Se todo problema que tivéssemos, Fosse as pessoas do carnaval se vestirem de índio, podíamos soltar fogos. Nós estamos sendo assassinados. Eu vou ligar para quem está fantasiado de índio. Tem, inclusive, um bloco, o cacique de Ramos, no Rio, que é histórico e tem total liberdade para se fantasiar de índio quando quiser. É besteira ficarmos discutindo isso. Era bom discutir isso na Suíça, onde não tem problema. Se o aval de dois nomes de tamanha referência entre os povos indígenas é suficiente para alguém dar a questão por encerrada, então é porque a dúvida era mais movida por uma sensação de culpa a ser aliviada ou de um medo de julgamento do que por preocupação com a causa. É preciso entender quem está falando e por quê. Há uma diferença entre um indígena que já tem anos de trajetória atuando politicamente em um mundo hegemonicamente branco, na forma como coloca suas ideias na materialidade das suas preocupações, e um comunicador indígena que domina a linguagem das redes sociais e a forma de engajamento provocativo que elas estimulam. Também há uma diferença entre um indígena que fez pós-doutorado e deu aula na França, como Daniel Munduruku e um jovem indígena que está terminando a graduação agora, com as certezas da juventude, em uma universidade que se transformou muito na última década, com ações afirmativas e de inclusão, que se não são perfeitas, ainda assim mudaram o panorama de ensino. E por fim, há uma diferença no modo como a espiritualidade indígena vai ser expressada, e como os mitos, ou encantados, ser descritos por um indígena evangélico, como o escritor Yaguari Yamá, ou o indígena ateu. Nenhum modo de expressão está errado. Veja bem, só nos mostra aquilo que sempre deveríamos ter em mente. Quando vamos falar de cultura, especialmente as culturas identitárias, como é o caso do folclore que veremos a seguir, nunca é sobre o indivíduo. É sempre sobre o coletivo, sobre o povo. Este é o folk do lore. É possível ouvir essa respiração do social prestando atenção no que é dito, lendo, pesquisando em várias fontes, insisto, refletindo sobre a grande mensagem evocada por vozes tão distintas. Não dá para pular direto para a conclusão. Não há respostas prontas. Com isso em vista, vamos afunilar a discussão. Recentemente, três produtores de conteúdo cujo trabalho eu conheço foram alvo de duras críticas das companheiras indígenas. Ícaro. Quadrinista de Brasília, que tem no currículo algumas histórias de terror inspirada em mitos de origem indígena, como Jurupari, Cá Amanhã, Mapinguari e um inspirado em mito europeu, a Cuca. Francélia Pereira, mineira criadora do grupo Vozes Ancestrais, que lá por 2014 começou a reunir nas redes sociais gente que produzia cultura pop inspirada em culturas tradicionais e autora de uma série literária que mistura a lenda das Icamiabas com ficção científica. E Mil Araújo, historiador cearense da página Mil Mameluco, hoje com mais de 50 mil seguidores, que volta e meia fazia visitas à escola para falar de folclórico à criançada. O que está em jogo aqui não é a intenção de nenhuma dessas pessoas, nem a qualidade dos seus trabalhos, e nem a concordância com o que eles fazem ou do modo com que eles fazem. Não concordo com algumas representações feitas pelo Ícaro em suas HQs. Penso que havia pouca curadoria no Vozes Ancestrais, abrindo espaço para a apresentação de gente com obras conservadoras, até misóginas, impermeáveis às discussões do contemporâneo. E considero o termo mitologia brasileira que o mil tanto divulga, um grande equívoco. Mas é preciso ter claro, são produções independentes, feitas por indivíduos, não por equipes. Se as grandes produtoras com financiamentos milionários estão sujeitas ao erro, imagine quem faz tudo sozinho. A diferença, e isso também temos que ter em mente, é que quando trabalhamos com folclore, estamos tocando na identidade de um povo ainda que não seja cultura indígena, pode estar falando de coisas que a sua avó te contava, que você fazia, uma tradição que a sua família carrega a gerações. Isso é poderoso. Movimenta paixões caso se fale ou escreva algo equivocado. Imagine, então, no caso dos povos indígenas que vivem em um cotidiano de violência material e simbólica há mais de 500 anos. E o que aconteceu? Em fevereiro, o Ícaro resolveu comentar numa postagem da Jéssica, a arroba índia de iPhone, em que ela criticava o uso do termo folclore brasileiro para se referir a crenças indígenas. Nossas crenças, dizia ela, só fazem parte da brasileiridade quando é para fazer chacota ou lucrar em cima. Ao que o quadrinista respondeu que como tudo se perdeu sobre os povos indígenas, Cabia ao compartilhamento de lendas o modo de manter a cultura indígena viva. Eu entendo que o Ícaro quis dizer como uma hipérbole, mas a comunicação foi atravessada. Tudo se perdeu? Muito se perdeu, claro, mas ainda hoje temos 305 diferentes etnias falando 274 idiomas e carregando suas próprias culturas em uma luta diária pela existência. Esse ato de deixar de considerar os indígenas no presente vivos e atuantes nervou os ânimos, terminou com uma série de alfinetadas ao trabalho de abre aspas vocês folcloristas. O Ícaro não é um folclorista. Eu me digo um mitólogo, já que foi com mitos que trabalhei no meu doutorado, mas vá lá, a quem me reconheça como folclorista. Então, sem considerar a mim Será que você conhece algum outro folclorista ativo nas redes? É difícil. Quem escreve ficção, contos, quadrinhos, roteiros, inspirados em culturas tradicionais, não é um folclorista, é um entusiasta. Não está fazendo registro folclórico, está, como dito, fazendo ficção. Ficção folclórica, como já defendi academicamente, mas ainda assim em nada se compara ao rigor reflexivo, ao método e à análise feita por um pesquisador. De qualquer forma, dessa discussão, podemos encontrar três argumentos a serem considerados. O alcance de uma suposta brasilidade, o deboche e o lucro. Ridicularizamos crenças ancestrais ao mesmo tempo em que bebemos dessas referências para recriá-las na forma de produtos. Eu admito que já ouvi de muita gente que queria melhorar o folclore, torná-lo menos bobo. A essas pessoas eu recomendo que escrevam sobre outra coisa. Voltaremos a isso em breve. O caso da Francélia aconteceu há poucas semanas. No Instagram, a artista plástica de ascendência Borari, Moara Brasil, expôs prints de uma entrevista de um site com a escritora sobre sua obra, cujos personagens são descendentes das Ikamiabas, e trechos onde ela dizia ter decidido escrever sobre essa lenda por achar que faltava essa representatividade na literatura fantástica brasileira. Moara Cobra. Para ela, só haveria representatividade se houvesse um autor indígena trabalhando na obra. Pois as Icamiabas, escreve, fazem parte da nossa cosmovisão, da nossa história sobre o matriarcado indígena, de uma guerra que aconteceu entre mulheres guerreiras e espanhóis invasores. E ao final provoca. Dá para chamar de brasileiro o que é indígena ou o que é regional? Nos comentários, a sugestão que ela dá quando pedem por uma bibliografia é muito frequente. Falem com indígenas, busquem a oralidade. Esse é um caso que poderia ter terminado muito melhor. Havia até pontes para diálogos, mas as respostas posteriores acabaram sendo muito tristes. Ninguém gosta de levar pedrada, é claro, mas com a Francélia manifestando indignação nas suas redes sociais, a mensagem encontrou eco para tudo o que não precisamos nesse tipo de discussão. Pessoas nos comentários reclamando de mimimi, criticando o povo da lacração. A própria Moara fez alguns comentários que pareciam mais ser para provocar do que para dialogia que ela mesmo convidava no começo. Conversei com a Francélia no privado e em público e compartilho aqui. Se inscrevemos para dar visibilidade a narrativas de culturas tradicionais Devemos exercitar uma escuta sensível quando membros dessa mesma cultura nos criticam do contrário era para que que escrevemos mesmo Acontece vamos fazendo e vamos errando Vamos agora relembrar os argumentos da Moara e Camiabas não são lendas do folclore são cosmovisão de um povo específico no Tapajós E Camiabas não são crenças brasileiras são indígenas ou regionais. Ao escrever sobre uma crença indígena, a representatividade verdadeira só acontecerá com o indígena na cocriação. E por fim, a oralidade é a fonte a ser buscada. Com isso tudo anotado.
0: Ainda seguinte, hoje tem pessoas no Brasil que acham que índio não existe mais, que não existe mais índio no Brasil. É como se fosse uma lenda. Os livros didáticos das escolas. Fala dos índios de 500 anos atrás.
1: Você ouviu o depoimento da atriz Zahri Guajajara no documentário Índios Somos Nós, da TV Brasil. Ele ilustra bem a discussão que se seguirá agora, que diz sobre um ponto nevrálgico no nosso programa o modo de compreender mito, lenda e folclore. No começo de junho deste ano, Júlio rico, descendente do povo Macuxi e doutoranda em teoria da literatura na PUC-RS, encontrou uma postagem de 2017 da página do Mil Araújo, intitulada Sabe por que você não gosta de folclore brasileiro? O post original foi apagado. Mas viralizou bastante na época e eu vou deixar um link aqui para a versão daquele ano, para que vocês possam ler ele todo caso desejem. Na publicação, o Mil levanta, com uma linguagem bem simples, os motivos pelos quais muita gente gosta de mitologia nórdica, grega, mas acha folclore brasileiro algo bobo. Ele atribui isso ao fato de que o tema era só tratado na primeira infância, na escola depois esquecido, e que a forma como era tratado omitia vários elementos interessantes que alguma pesquisa poderia estimular. E essa foi durante muito tempo uma característica da página do Mil, uma linguagem memética, para mostrar como, na verdade, os nossos seres folclóricos são tão empolgantes e fascinantes quanto os de fora. Não é a minha abordagem, mas eu entendo o lugar. O que a Júlia reivindicou foi que o Mil parasse com o etnocídio, parasse de falar em povos indígenas como algo ligado ao passado e reconhecesse que eles estão tão vivos quanto os seres dos quais falou. Curupira, Boitatás e outras criaturas que ele citou não eram, então, folclore brasileiro. Eram encantados, pertencentes aos povos indígenas. Do comentário... Veio um compartilhamento no seu perfil do Facebook, marcando vários outros companheiros indígenas. E ela dizia sobre a importância de fazer valer o local de fala dos indígenas, uma vez que os brancos atribuem aos encantados o nome de folclore, diluem seu valor, lançam no anonimato, se apoderam de propriedades intelectuais indígenas e depois vendem como produto de orgulho nacional. E continua... Por que não respeitar as nossas narrativas e sagrado? Que tal falar do folclore de Jesus Cristo, da Virgem Maria? Isso se chama colonização, abuso de poder, etnocídio. Chega de morte física e simbólica. Só chega. Compreensivelmente, ninguém está pronto para ser chamado de etnocida. O Mil veio falar comigo após alguns dias sem dormir. E ainda em choque. Adianto que falei para eles e que é uma das considerações que quero insistir aqui. Não é sobre você. Não é sobre o seu trabalho, a sua pessoa. Também não é sobre quem fala. É sobre um sistema de violência racista e persistente que massacra. O que precisamos é entender como responder a isso. Chegaremos lá. Dos argumentos da Júlia, encontramos os seguintes pontos. Folclore é algo ligado à mentira ou à desacralização, a ausência de uma discussão sobre folclore de Jesus, a importância do reconhecimento da autoria ou origem de uma narrativa, a apropriação mercadológica de propriedades intelectuais indígenas, e a distinção entre folclore, congelado do passado, e os encantados que estão vivos. Com esse momento de escuta, segue-se a hora da internalização e reflexão. Para isso, entretanto, é preciso deixar uma coisa muito clara. Nenhum indígena tem obrigação nenhuma de aceitar os nossos conceitos, de escutar as nossas boas intenções, de entender de mito, folclore, dinâmicas culturais. Quem tem que entender isso, quem tem a obrigação de entender isso, somos nós. Quem precisa ter claro o que fazemos, E por que fazemos? Somos nós. A eles também não cabe diálogo, paciência, didática. Nós é que temos que suportar as pedradas e com elas tentar pavimentar esse caminho em ruínas. Só tendo clareza das intenções, do trabalho e do que ele significa, você pode transparecer isso também para quem o questiona.
0: é dia do índio, do povo que foi excluído, não ouvido, não entendido e não sei se entenderão, eles não são nossos irmãos, eles não são nossos amigos porque eles são nós e todos nós somos índios, tu inimigo, pagou de malandro, meme pá, tipo Zé Pequeno, quem disse que a terra é tua rapá, até hoje a lá, ainda não quer demarcar, ajudar e ampliar a aldeia
1: como ficar? o retrocesso foi com o índio, atrasado São vocês, que pensam igual a 500 anos ainda quer explorar, quando o mim fala mais uma vez, tema canção já, e o do Brasil ah. de vocês, do preconceito do desrespeito aos direitos, à cultura e à tradição. E se não dá dinheiro, vocês não dão atenção. Sempre penso nos meus primeiros, por isso que eu vou a fundo. Vocês não gostam dos terceiros, mas eles que são os primeiros, vocês são só os segundos. Segundos, segundos. segundos, segundos. Todo dia era dia de índio.
0: Todo dia era dia de índio. Rap indigeno. Na rima tequilho,
1: Porque todo dia é o dia, dia do índio Se liga, mano Vamos fortalecer a nossa cultura Através do nosso rap Tchema,
0: nome MC Tecoar pro Kutupu, Iguá Aju, Pendeu e Pia, Tchau, Pois o meu povo é Guarani Salve, salve, bro, MC Salve, ós, Guarani Queremos demarcar nossas terras os nossos filhos viverem E salvar a natureza Pode pá Pode pá, que todo dia dia é o
1: dia do índio, é, É. matéria rima. Você ouviu Todo Dia É Dia de Índio, de Kunumi MC, e ela não está aqui por acaso. Ela dá a ver este momento de busca por protagonismo indígena, não enquanto personagens, mas enquanto autores, não como objeto de letra de música mas sendo eles próprios os intérpretes. Não como retratado na fotografia, mas como fotógrafo. Para isso, eles se apropriam de ferramentas que têm à sua disposição. O rap, o dispositivo tecnológico, a literatura. O pai do Kudumi MC é Olívio G. Coupé, escritor de ascendência guarani. Em dois dos seus livros, O Saci Verdadeiro, e Cambai, a ajuda do Saci, encontramos protagonistas indígenas que querem estudar e se alfabetizar para poder contar suas próprias histórias. No caso, a história de que o Saci não era o um negrinho de uma perna só, como contava o folclore. Há no livro, inclusive, uma passagem em que uma professora lê o sítio do Picapau Amarelo para o horror do protagonista, que não reconhece nele a figura narrada pela sua mãe. Eu Estou puxando essas outras histórias porque elas vão nos ajudar a responder muito do que colocamos no bloco anterior. Assim como Olívio, que reivindicou a origem indígena do Saci, hoje, outro trabalho que também está contribuindo para essa lembrança é o livro de Assi Jateri, da pesquisadora Geni Nunes, de ascendência guarani. É uma narrativa de poucas páginas, mas se você o compra, o dinheiro será doado para auxiliar a terra indígena Morro dos Cavalos, em Santa Catarina. Então, eu recomendo que você dê uma olhada. O link está aqui embaixo. O livro da Geni é maravilhoso. Ela descreve o mito da forma como o viu de sua avó. Pele, cor de terra, cabelos lisos e uma perna só. O de que que sua família contava está ligado à cura do corpo e do espírito e seu assovio avisa sobre doenças ela também dá uma visão bem bacana sobre o cachimbo do saci que seria o petiguá o cachimbo sagrado dos guarani que faz a ligação por meio da fumaça com Yanderu esse assim como do Olívio Gecopé, é o saci verdadeiro dela Muita gente, infelizmente, não tem essa percepção. Mas o mito não é monolítico. Primeiro, por não ser imutável. Longe disso, está sujeito às pulsões do social. Segundo, por ser fundamentalmente oral e não um documento escrito. Isso muda tudo. o exercício. Quando eu falo em Saci, que imagem vem para você? Ele é grande ou pequena? Ele é criança, jovem ou velho? E a sua pele, de que cor? Qual a gradação dessa cor? E a carapuça, como é? Eu já fiz esse exercício numa oficina de literatura e teve gente que imaginou o saci verde. Sim, também foi inusitado para mim. Eu quis saber o motivo e a menina disse que visualizou como se fosse um gênio da lâmpada. Essa é a liberdade da oralidade. Em uma aula, a professora contou uma história que lembrava da delícia que era o bolo de panela da roça, assado no fogão a lenha e dourado com borralho em cima. No final, com todo mundo salivando pelo doce rústico, ela perguntou, quem aqui pensou em um bolo quadrado? Várias mãos se levantaram. E por acaso tinha panela quadrada na roça, gente? Algum constrangimento tomou a turma, mas ela logo emendou. Não está errado. A palavra desperta imagens em nós. Essas imagens nos movimentam. oralidade é pulsante. Os causos mudam a cada performance. Os mitos são infinitos na forma como habitam a mente humana. Mas quando escrevemos, eles são cristalizados, simplificados. É o que se sacrifica para poder capturar aquele momento de registro, aquele momento do folclore. Então, quando você ler um livro do Câmara Cascudo, por exemplo, pense que aquilo é uma fotografia, uma fotografia antiga. As coisas mudaram desde então. Alguns mitos morreram. Outros surgiram. Isso é importante ter em mente. Às vezes nas redes sociais, vejo muita gente que ao perguntar por uma referência ou fonte para poder saber mais sobre um ser fantástico indígena, recebe como resposta "Ah, Se a pessoa tal falou, é isso. Não precisa de mais. Como podemos receber isso? Com o entendimento de que aquela narrativa é verdadeira e se basta para aquela pessoa, mas nunca é sobre apenas um indivíduo, lembram? Por isso, a escuta coletiva. Você Saci Guarani, de que a Geni fala, tem pele de indígena, uma perna só, fuma petiguá e está ligado à cura, certo? Egon Shaden, na década de 70, coletou entre os Nhandevá, outro povo guarani, Lá na terra indígena Araribá, em São Paulo, histórias de um saci que causa doença ou dor a quem o encontra. Tem duas pernas, não fuma, é pequeno e, entre aspas, pretinho. É por isso que recebe também outro nome, Cambai. Camba, em Guarani, é negro. Cambai, seu diminutivo. É este o mesmo nome do saci indígena do livro do Olívio Gécupé, lembram? Um saci que ajuda, salva, cura, que circunda a aldeia, que é nativo, mas carrega o nome de negro. No livro da Geni, nada se fala de um objeto de poder, como a carapuça, que a gente tanto conhece. Mas no do Olívio, ele diz que a fonte da magia do seu saci é um colar que os guaranis chamam de baeta. O termo me surpreendeu, porque eu lembrei na hora que os antigos relatos de Saci, do início do século XX, falavam que ele usava uma carapuça feita de baeta, ou baetilha, vermelha. O que é isso? É um tecido de algodão grosso. Sei também que os colares de algodão torcido são usados na pagelança, então... Não acho que sejam relações sem motivo. Eu tive o prazer de ter o Olívio escrevendo para minha revista, A Saci Pererê, Cem Anos do Inquérito, onde eu dou um panorama sobre o mito do Saci no Brasil, um século após a publicação do livro Saci Pererê, Resultado de um Inquérito, organizado pelo Monteiro Lobato. Nele, Olívio concluiu seu artigo dizendo... Por isso é importante que as pessoas aprendam essas duas histórias, que saibam sobre o saci negrinho de uma perna contada até os dias de hoje, mas que conheçam o nosso também. Os dois são importantes. Isso faz com que nós, indígenas, e os negros, sejamos valorizados através das histórias que são contadas. Talvez ele estivesse apenas sendo gentil, no espaço para qual foi convidado. Mas vejo uma mudança bem grande entre essa postura e a do livro de 20 anos antes, em que ele dizia que o saci negro era falso. Teremos sacis que usam petiguá. Teremos sacis que usam mesmo é um cachimbo de barro, como o dos pretos velhos. Tem saci que usará um colar. Outros, a carapuça vermelha herdada dos duendes domésticos europeus. E tem Saci, que vai ser bondoso, mas também os castigadores. Desde que eu comecei a estudar Saci, há 12 anos, uma coisa sempre me inquietou. A aparente incompatibilidade entre esse Saci Guarani, de fenótipo indígena, narrado pelo Olívio e hoje pela Geni, com o Jaci de, de Aterê, também guarani, mas dos países do entorno. O motivo é que na Argentina e no Paraguai o Jassí de, de aterê é branco. Não apenas branco, mas branco e loiro. Seu objeto de poder é um cajado de ouro, por vezes finalizado com um apito com o qual assovia. Ente protetor da siesta é guardião do mel e das ervas, mas também seduz e sequestra mulheres, as levando para a mata, afinal seu nome, fragmento de lua, faz com que lhe herde seu poder sobre o feminino, É de si, lua, também de onde vem a cor da sua pele, não caucasiana como a do europeu, mas branca e dourada, fluorescente como o satélite. Eu já tratei do simbolismo do Saci e do Jaci de Aterê no meu podcast, o Popularium, e indico a quem quiser saber mais. Basicamente, o que temos aqui são mitos distintos, que compartilham atualmente muito pouca coisa entre si, além do nome e da relação com o pássaro, que serve de origem ornitológica para este mito tão conhecido. Mas... É nas fronteiras que a gente percebe o quanto essas variações são marcantes. No podcast com o Ricardo Pieretti, vimos que as histórias de Saci, que ele coletou no Pantanal, falam de um ser com duas pernas e sem carapuça, mas ruivo. Provavelmente uma derivação da oralidade do Jaci de Aterê do Paraguai, já que loiro, em espanhol, é rúbio. Curiosamente, não se falou em cor de pele nas histórias de Falando na encontrou. fronteira, Egon Scheiden também colheu histórias de saci na reserva indígena Benjamin Constant, em Amambai, Mato Grosso do Sul. E como ele é? Mininote, duas pernas, armado com uma vara com a qual castiga duramente quem arremeda seu assovio ou duvida dele. A xaxintateri, de pele branca e outros de pele preta, mas nada se fala sobre pele indígena. Seu poder também está em um bastão. Gosta muito de pinga e de tabaco, e é o embebedá-lo que se rouba sua arma mágica. Os indígenas foram informantes, mas não foram os que escreveram essas histórias, então sempre podemos ter algum nível de atenção tanto ao que foi ouvido quanto ao texto escrito mas é no coletivo que as compreendemos. Se considerarmos que essas crenças, quando compartilhadas, eram vivas na comunidade, perceberemos que A. Quando se fala em mito, não existe verdadeiro no sentido de primeiro, original, único, real. A verdade se dá na relação do povo com esse mito. E B. As trocas culturais são constantes E continuam em processo. Isso porque para Shaden, o Saci da reserva Benjamin Constant sofreu claramente influência paraguaia e brasileira. Isso o torna menos real, menos válido? Certamente não para quem acredita nele. No podcast com Jacenã, ela conta a versão que conhece sobre o mito do Saci. Dizia que era um ser que adorava passar a perna e derrubar os outros, até que um dia veio um elefante, pisou e arrancou a perna dele. Elefante? Parece absurdo, mas isso só até lembrarmos que a comunidade onde nasceu Jassanã era marcada pela mestiçagem entre negros e indígenas. Não teria esse saci, ocupado lugar na narrativa de algum conto popular africano? Quando falamos em cultura brasileira e o clássico tripé das influências europeia, indígena e negra, parece que estamos falando de trocas pacíficas. E não foram. Elas são frutos de uma relação de dominação e poder. Então, sim, o curupira, digamos... Era um mito que já existia nesta terra antes do Brasil sequer existir. Mas temos que ter a consciência de que o curupira que se fala hoje, tanto em uma aldeia indígena quanto na Casa das Crianças Brancas, não é nem de longe o mesmo registrado nas primeiras visitas dos portugueses. O mito é dinâmico. Pesa ao contrário? Durante pelo menos 200 anos nem sequer se falava em forma física dos curupiras. Eles eram registrados como seres incorpóreos, que os jesuítas traduziam como fantasmas, espíritos, gênios ou demônios. Claro, a nomenclatura é ocidentalizada e demonizante, mas essa descrição etérea diz muito sobre uma série de seres do imaginário ameríndio até hoje vamos para um exemplo ainda mais complexo a iara os primeiros registros falam não de iara mas de ipupiara monstruoso feroz só em 1800 começam os registros sobre mãe d'água e depois iara e como elas eram as histórias sempre falavam de uma entidade sedutora parte mulher parte peixe com as feições brancas E cabelos claros. Por quê? Porque a Yara não era um mito indígena. Este era o Ipupiara. Yara é um mito que surge com a colonização. E com o influxo do imaginário da sereia europeia. As ninfas da água. Os seres nativos. E assim por diante. Falei de toda essa dinâmica. Lá no Popularium também. Caso vocês queiram se aprofundar. Bom. Eu disse que a Yara não era, mas eu posso dizer que hoje a Yara não é um mito indígena? Eu jamais me arriscaria. É muito possível que encontremos em alguma comunidade Yara tendo lugar de destaque no imaginário. Mas perceba, foi um processo de ida e volta entre aquilo que surge no seio da comunidade e o que se conecta e se espalha no entorno. Pode ser com o Brasil, pode ser com o Paraguai, pode ser com os dois. Não estamos descolados do mundo. Os mitos também não. (risos) Influenciados pelo pensamento decolonial, há uma tendência muito forte de questionar a própria ideia de Brasil. Ou, mais do que isso, de recusar essa ideia de Brasil. É verdade, o folclore é uma das formas de estabelecer unidade, fazendo com que nós nos conectemos uns aos outros, fortalecendo essa ideia de Estado-nação. Por isso, eu entendo que essa recusa ao folclore e essa recusa ao país seja tão forte. Entretanto, como eu falei no podcast com Daniel Munduruku, repito aqui, o discurso da recusa ao Brasil, especialmente nos tempos em que vivemos, é perigoso. O Daniel diz que é um brasileiro cuja característica é ser munduruku, assim como há aqueles cuja característica é ser paulistano, ser sumatogrossense. Em um discurso político, é possível inverter as premissas, se colocar como pertencente a uma nação indígena cuja peculiaridade é ser brasileiro. No entanto, é importante lembrar que o fato do indígena ser reconhecido como brasileiro é justamente o que lhe garante uma série de direitos e proteções constitucionais por parte do Estado. Sim, eu sei quanto o governo é negligente mas pense no seguinte: em um governo Bolsonaro, se já há um massacre com o um indígena sendo considerado brasileiro, imagine o que aconteceria sem isso. É uma armadilha de discurso que pode ser facilmente sequestrada por quem mais tem a ganhar com isso. É abrir caminho institucional para aí sim etnocídio. Falamos em instituições. Isso nos dá o gancho para perpassar outra questão importante, o cristianismo, cujas ações levaram ao etnocídio das populações indígenas tanto quanto o Estado. E apesar de muito avanço, isso ainda é algo muito presente. Na entrevista com Denilson Baniwa e também com Daniel, vimos como a educação e internatos cristãos estimulavam o alto ódio a recusa à identidade indígena e aos saberes ancestrais. Na minha terra, Mato Grosso do Sul, iniciamos 2020 com mais uma casa de reza guarani sendo criminosamente incendiada. A suspeita? Indígenas evangelizados, influenciados pelos pastores. Ficou bem famosa também em uma matéria sobre como o urucum, usado na pintura corporal, tem sido chamado na evangelização de a bosta do diabo. Então, sim, o evangélico, em especial os neopentecostais, trabalham com uma colonização do imaginário muito forte. Durante muito tempo, quem atuou nesse processo foi a igreja católica. Assim, Curupira, Jurupari, Anhangá foram demonizados, Estes últimos, inclusive, apresentados por séculos como o equivalente ao diabo bíblico. Romper com essa demonização é um processo que vem ganhando força e que precisamos estar atentos. Eu sempre oriento os companheiros escritores a limarem referências que pareçam cristianizadas demais. E lembre-se, não há respostas prontas. Um indígena com formação religiosa talvez diga que Angá é um demônio. Uma religião indígena pode ser inteiramente influenciada por valores como os espíritos do bem e do mal que lhes eram extrínsecos. E aí, o que fazer? O melhor conselho possível é o da vigilância.
0: A gente que planta mandioca, né, aí faz aquele é, farinha, né, torrado, feita pela avó da gente, da mãe da gente. Cauim, ela é uma bebida, né, é, tradicional, que é feita com a mandioca, né, mandioca própria para poder fazer, que ela é cozida, né,
1: aí depois é pilada num, num pilão, principalmente os mais velhos têm esse domínio, né,
0: eles falam que tem que ter uma ciência para poder ele fica bom, né? Fica preparado, né? E aí passando dois, três dias ele começa a fermentar, né? Como se fosse bebida alcoólica mesmo, né? E fora isso, também fazer o artesanato, fazer bandeira de banquinho, todos que a gente tem, colar que eu tenho aqui, concha. Esse aí é o mais valioso para nós, esse aqui, né? Tudo que a gente faz. Essas penas aqui são de garça, essa amarela aqui que você tá vendo é da arara amarela, né? Esses escolares de sementes são geralmente as mulheres que lixam a lixeira e ter-se também e essas bagas também são as mulheres que fazem e esses materiais são as mulheres que fazem geralmente só as agora mulheres que fazem agora
1: vamos a questões mais conceituais volta e meia nas redes sociais aparece alguém citando a bela frase mitologia é como chamamos a religião do outro questionar a escolha do termo. Essa frase é do mitólogo Joseph Campbell, que sempre reconheceu a potência sagrada do mito. Por que ele falaria contra o que sempre estudou? Obviamente, porque ela está fora de contexto. Eu escrevi sobre isso com fonte e tudo. Deixo o link para vocês. O que os mitólogos nos ensinam e o que eu tento ensinar é que não há nada errado com a palavra mito. Mito é o imaginário dinamizado em narrativa. Um primeiro discurso, é que típico, poderoso o suficiente para direcionar nossos modos de estar no mundo. Então, sim, Jesus, Maria, Deus, são todos mitos. O Oxumaré, Ogum, mitos. Vusu, mito. Isso é muito. Entendendo esse lugar do mitos na sociedade... Vamos perceber que mito não é mentira. É a grande verdade possível. E se muita gente ainda hoje usa o termo como sinônimo de mentira... É por um processo iluminista de valorização da ciência tradicional... Como a única forma de acesso à verdade possível. O século XX inteiro... Foi dedicado à redescoberta do inconsciente e do simbólico e à tentativa de recuperar o seu valor nos cânones intelectuais. Mas os laços dessa exclusão permanecem. Mudar isso é o nosso trabalho diário, dentro e fora da academia. Falei em deuses cristãos, deuses indígenas e orixás como mitos, certo? Então, se é mito, é folclore? Não. Não. Folclore, e para falar isso eu recorro à carta do folclore brasileiro que segue a chancela da Unesco, são modos de sentir, pensar e agir de um povo, orientados pela tradição e que possuem caráter identitário. Mutante e mutável, o folclore se transforma para acompanhar a sociedade que pertence. O que isso quer dizer? Que quando falamos em folclore, estamos falando de pratos típicos, danças e festas populares, cantigas de roda, brincadeiras tradicionais, artesanato e, claro, literatura oral. Onde podemos encaixar os mitos, essas narrativas primivas ligadas ao arquétipo e lendas. As histórias fabuladas a partir de uma relação muito marcada com determinado espaço e um tempo histórico. É por isso que falamos, por exemplo, no mito das mulheres sem marido, que só no Amazonas, a antropóloga Beth Mindlin recolheu ao menos dez versões distintas. E na lenda das Icamiabas, no caso delas, tendo como espaço a foz do rio Nyamundá, e como tempo, o período do suposto encontro com a tripulação do espanhol Francisco Orellana em 1641. Eu falo isso no episódio 5 desse programa e tento sempre repetir. Religião não é folclore. Mas prestem atenção. Religião não é folclore. Mas existe folclore a partir da religião. Vamos pensar em exemplos cristãos. Religião católica... É esse processo de ligação do ser humano com o transcendente, Deus. Ainda institucionalmente, temos a crença em santos, estimulados pela igreja. Agora me digam, em que versículo da Bíblia se recomenda ao fiel dar três pulinhos em agradecimento a São Longuinho por achar o que foi perdido? Como falamos no episódio de simpatias. Ou será... Que um padre vai recomendar que se enterre uma estátua de São José para ajudar a vender a sua casa? Aí vamos chegando. O folclore, como nos lembra Cascudo, é um saber tradicional que passa ao largo das instituições. Ele persiste e circula não por conta do que diz a igreja, a academia, o governo, mas apesar de todas elas. Vale lembrar, eu tenho um programa inteirinho aqui sobre Jesus no folclore. Nele, eu conto uma série de contos populares em que Maria amaldiçoa animais, Jesus é agressivo e vingativo, São Pedro assassina mulheres e bota num tacho para fazer angu. Histórias em que a fuga do Egito ganha ares de sertão brasileiro, povoado por animais como Quero Quero, Tatu, Agambá, Inclusive, dá de mamar para Jesus quando o leite de Maria seca. Isso desacraliza Jesus? Talvez para a instituição, mas para o povo, muito pelo contrário. Isso o traz para perto do sertanejo, do beiradeiro, do pantaneiro, do gaúcho de campanha, de onde essas histórias foram tiradas. E se alguém perguntar a fé dessas pessoas, se mostra ainda mais inabalável. E quando isso não ocorre, quando temos os mitos religiosos muito presos à instituição, o povo sempre encontra alternativas. O Saci, vejam vocês, é uma delas. A poetisa caipira Ruth Guimarães, no trechinho que abre o nosso programa de número 9, Ocupa Saci, conta. Deus é muito sério, muito arrogante, muito mandão. O saci é esse derivativo. Lá em 1918, no inquérito sobre o saci, há pelo menos dois entre os mais de 70 depoimentos em que pessoas falam o quanto os santos são ocupados demais. Então, era melhor pedir ajuda ao saci para garantir ser atendido. Não posso esquecer que na igreja de São Benedito, um santo negro, lá em Serra Negra, São Paulo, o teto... Está repleto de sacis com asas de anjo. (risos) Tenho certeza que qualquer religioso mais sistemático se chocaria, mas o povo adora. Ok, mitos não são mentira, são as grandes verdades do mundo. Folclore não é algo menor, é saber identitário e tradicional. Mitologia não é outra forma de chamar folclore. Mas existem intersecções. Agora, por que usar termos europeus para falar de algo daqui? Ou que surgiram em contextos românticos e colonizadores? Bom, muito se fala, por exemplo, em cosmovisão como uma alternativa, um conceito distinto do colonizador europeu folclore. É de se lembrar, entretanto, que o conceito de cosmovisão foi criado no contexto da sociologia alemã do século XIX. Então, vamos com calma. E ainda assim, percebem que não é a mesma coisa? Tempos atrás, eu estava conversando com um indígena sobre o tema folclore. Tentei seguir por esse caminho o de explicar que o termo não só está longe de ser considerado mentira, como é o povo quem orienta sua própria transformação. Eu disse que podemos inclusive pensar no reconhecimento de saberes e práticas identitárias centradas nos grupos sociais dos mais diversos. Tratar do folclore surdo, por exemplo, como já fizemos aqui no programa, é reconhecer essa identidade que atravessa o povo surdo e permite um modo de estar no mundo próprio deles. Falei de outras pautas que eu já pensei em trazer aqui, como o Tratado dialeto Pajubá em um programa sobre folclore LGBT, por exemplo. Isso sem falar do folclore do negro, amplamente estudado por folcloristas como Arthur Ramos e o já citado Edson Carneiro. Ela me respondeu com um questionamento inquietante. Por que falamos em folclore do negro, mas não no do branco? do folclore gay, mas não em folclore hétero? E caso se falasse, e aí é que está, não seria na base da estereotipia, do deboche, justamente como elas criticavam? A pergunta é ótima e precisou de um tempo para assentar em resumo, em seu surgimento, o termo folclore estava muito ligado aos saberes campesinos. Hoje, especialmente após a segunda metade do século XX e com inegável influência gramsciana, folclore passa a ser visto de forma diferente pelos pesquisadores, claro. Torna-se o conjunto de saberes, modos de sentir, pensar e agir do povo, sendo esse povo conjunto de classes subalternas de um local em oposição à hegemonia à dominância Luiz Beltrão ia ainda mais além para propor que folclore era o jornalismo justamente dessas classes subalternas esse será o tema do podcast da semana que vem já fica o convite porque essa insistência no caráter subalterno do folclore era porque as classes dominantes possuem seus próprios modos de produzir e comunicar, de sentir, pensar e agir. Excluídos destes processos, os que partilham dos saberes não hegemônicos se consolidam a partir de modos de estar no mundo que sempre passaram ao largo das instituições. Por isso insistimos, folclore é resistência e reconhecer o seu valor é enfrentamento. Os indígenas vão se preocupar com a cultura do seu povo. Isso é legítimo, é o que importa agora. Por isso, às vezes, eles vão nos cobrar que estamos falando sobre algo que é deles, não sobre nós. Estejamos atentos e sejamos aliados deles nesta luta, com a consciência de que a forma como esses mitos chegaram a nós e a forma como se mantém entre eles é distinta. Então, quando eu falo em saci, eu falo de mim, mas não só de mim, e nem só da minha avó ou da avó da minha avó que contava histórias de saci para ela. Eu falo de todos aqueles que partilham a mesma experiência, mesmo com histórias distintas em cantos diferentes do Brasil. Existe o saci-pererê, existe o jaci de aterê Existem inúmeras outras manifestações que a oralidade permite perfeitamente que existam e que a literatura, hoje mais democrática, permite que circulem para além de Monteiro Lobato e os cânones literários. Só relembro que quando falamos em valorizar saberes folclóricos, estamos falando também de reconhecer o saber Todas essas culturas marginalizadas que se veem em perigo pelo avanço de um Estado cego pelo poder, um mercado cego pelo lucro, uma evangelização cega para a alteridade.
0: Nós estamos num país em que os anciãos da floresta, os velhos indígenas, os velhos beiradeiros, os velhos quilombolas estão morrendo de covid-19. Cada um deles que morre é uma biblioteca incendiada. Eles são os repositórios do saber da comunidade e são seus guias. O genocídio dos povos indígenas foi anunciado e nada foi feito para barrar o genocídio. Como todos sabem, Bolsonaro quer abrir as terras indígenas para converter a floresta em terra nua no mercado de terras. E é exatamente isso que ele está fazendo. Terra para especulação, terra para boi, terra para soja. Historicamente, são os povos da floresta que colocam seu corpo para barrar a destruição. Historicamente, eles são mortos à bala. O discurso da retomada da normalidade, que é o discurso da retomada da produção capitalista, serve também para encobrir o segredo que a pandemia revelou, o de que é possível parar e, principalmente, de que é possível mudar. Imaginar um futuro onde possamos e queiramos viver, portanto, é ato de resistência. E para imaginar futuro, precisamos deslocar o conceito do que é centro e do que é periferia. A Amazônia não é periferia, é centro. Paraisópolis, Maré e Lândia são centros. A volta grande do Xingu é centro, Tapajós é centro, as terras e Caiapó, Munduruku são centros. Periferia é Ipanema e Leblon, periferia é Pinheiros, Jardins e Genópolis. periferia é o plano piloto de Brasília. O futuro que eu imagino é multicêntrico, é diálogo de mundos. No silêncio que o vírus nos impõe O pensamento de matriz ocidental Branca precisa se calar E abrir mão do pri- privilégio De falar sozinho Para escutar os pensadores indígenas Os pensadores negros, quilombolas, caissara Beradeiros Nós não empurraremos o céu que está caindo sobre nossas cabeças com a mesma estrutura de pensamento e a mesma linguagem que nos trouxe até o tempo das pandemias e da emergência climática. Este é um áudio
1: da abertura escrita pela jornalista Eliane Brum para a conferência Lutas para Adiar o Fim do Mundo, que ela termina dizendo O futuro que eu imagino é afro-indígena. Por que não sonhamos juntos? Na mesma conferência, uma pessoa no chat faz uma pergunta ótima para Shirley Pancará. Hoje, o pensamento ameríndio parece que desponta como um novo paradigma. Mas isso seria justo? Após tanta violência, colocar justamente nos indígenas o peso da nossa salvação? Shirley responde que é claro que é um peso, que é claro que é cansativo. Mas sabe o que é ainda mais pesado? Especulação imobiliária em terras indígenas, poluição nos rios e no solo, e assim por diante. As consequências, os impactos, já estão aí. Então, se isso for mudar alguma coisa, é um peso que ela sente que precisa enfrentar. Em uma entrevista com Karina Oliveira, do canal Literatura Indígena Brasileira, Daniel Munduruku compartilha uma opinião muito interessante. Ele diz que é possível a um branco aprender a ser indígena, aprender o pensamento indígena e a transmitir isso para a sua literatura. Só não é possível ser indígena. Isso exige pertencimento. Ele conta que não é contrário nem ao uso do pensamento e a espiritualidade indígena, nem da sua cultura para a produção de obras artísticas, porque assim, reflete ele, a gente muda a narrativa histórica que a gente viveu. Quando os novos historiadores poderão contar a nova história do Brasil? Quando eles tiverem a capacidade de pensar com a cabeça do outro. Na mesma entrevista, Daniel diz que não gosta do termo folclore para se referir a culturas indígenas, porque folclore seria algo morto. E a nossa cultura está viva. Já vimos que isso é um problema conceitual. Agora, se uma pessoa se sente ofendida pelo uso do termo folclore, por que insistir em usá-lo? Quando eu falo com indígenas, eu evito falar a palavra folclore. No entanto, se eu não a abandono na minha comunicação ou pesquisa, é porque acredito nela. Pensar o povo é superar a primazia do indivíduo, essa pérola da modernidade. É entender que existem coisas maiores e mais antigas do que eu ou você. E é nelas que nos reconhecemos. E é perceber no outro, para além de tanta diferença, há algo que nos conecta. Isso é folclore para mim, para os que eu ensino. Para os que me acompanham, o caminho é a negociação. Lembra do episódio em que entrevistei a presidente da Comissão Goiana de Folclore? Os festeiros de folia de reis odeiam o termo folclore. Mas a comissão consegue trabalhar com a comunidade, ajudar no financiamento da festa e na sua manutenção. Nós chamamos de folclore, vocês não chamam. Mas vamos trabalhar juntos. Se tanta gente usa mito e folclore como sinônimo de mentira, os pesquisadores não deveriam usar um novo termo? Não vejo sentido. Nessa sociologia espontânea da Vulgata, que a gente escuta coisas como não sou machista, não sou feminista, sou humanista. Sendo que o humanismo não tem relação absoluta com o assunto. Ou quando usam a famosa acusação comunista! para caracterizar uma série de impropérios, calúnias e comportamentos encaixotados em um pacote esvaziado de sentido. Então, não. Qualquer termo poderia ser apropriado e desvirtuado por quem assim desejar fazê-lo. As palavras são tão boas quanto o que fazemos com elas. Falei há pouco sobre trabalharmos juntos, certo? Isso é importante. Eu sempre falei que quem faz uma obra inspirada em folclore está sempre criando em coautoria, sendo esse segundo autor o povo. Mas que povo? Esta é uma reivindicação muito justa e que há tempos apontamos a importância de dizer o lugar de onde são as coisas. Existem sim mitos brasileiros. Existe um folclore brasileiro. Saci claramente é um mito brasileiro existe de norte a sul inspirando ações, comportamentos e histórias das mais variadas mas há mitos que dizem a respeito a apenas uma localidade ou apenas um povo. Então pegar um mito terena e dizer que é um mito brasileiro não faz sentido uma vez que você não tem como apreendê-lo para explicar o modo de estar no país, mas sim o modo de estar daquele povo. Isso foi um problema bem grande no modernismo, que coletou e popularizou muitas narrativas tradicionais, mas sem o cuidado de nomear de onde ela foi coletada. O mito da Vitória Régia, por exemplo, é de que povo? É um cuidado redobrado que hoje precisamos ter. Uma das reivindicações que têm se tornado cada vez mais comuns É a do direito autoral. Bom, se você lê o livro de um autor indígena e escreve algo baseado naquilo, teremos aí uma questão autoral, mas normalmente não é disso que se fala. Temos um programa inteiro sobre folclore e direitos autorais. Conversei também com isso com Daniel Munduruku, que já presidiu o Instituto Indígena Brasileiro da Propriedade Intelectual sobre o tema. É completamente inviável pensar em direitos autorais para narrativas da oralidade, que têm por fundamento serem coletivas e extremamente permeáveis. Pagaríamos para quem? Ao Estado? Se for a um povo, qual povo? Já que tantos poderiam reivindicá-las pela proximidade das narrativas? No entanto, fornecer o direito moral sobre a história faz todo sentido. Então, eu recomendo, ao escrever, não trate indígenas no coletivo. Identifique de onde veio a história e quem a contou. Expanda isso para toda a preocupação com folclore. Histórias do Pantanal não são as mesmas do Vale do Ribeira, do Pampa, da Zona da Mata. Outra questão bastante válida é a importância de incluir indígenas no seu projeto. Talvez como informantes, designers, ilustradores. É interessante e vale sempre ter isso em mente para que eles possam assumir esse espaço protagonista. Agora sempre vão existir aqueles projetos que são autorais demais. Então, há outras formas dessa aproximação. Se você tem um espaço, que tal usá-lo para compartilhar com o indígena? Chamá-lo para dar entrevista contigo? Sugerir seu nome para palestras que você é convidado? Esses tempos, Sugerimos criar um evento para convidar indígenas e discutir conosco na universidade. E houve na hora um protesto. Ora, quem somos nós para querer dar espaço aos indígenas? Eu entendo de onde vem esse raciocínio de desconstrução. Mas a gente tem duas escolhas. Ou assumimos que temos sim um acesso e voz privilegiados na academia e fazemos algo construtivo com eles, ou sentamos confortavelmente em cima desses mesmos privilégios para fingir que há equidade. Em 2016, eu escrevi um texto chamado Por um Olhar Descolonial sobre o Folclore Brasileiro, e nele eu já falava sobre a importância da contrapartida. Nós, produtores independentes, Nem sempre temos dinheiro para investir um real que seja em nossas criações. O que nos move, por vezes, é afeto, é vontade de expressão. Por isso, pode ser desconfortável convidar o indígena para um projeto e não oferecer nada em troca além da oportunidade de participar. Que tal uma troca? Se ofereça para editar um vídeo, diagramar um livro, Ajudar numa campanha do Catarse para juntar dinheiro para a comunidade. Conversem, dialoguem, se mostrem disposto. Isso abre caminhos. Outra questão também ligada à contrapartida é o retorno à comunidade. É muito comum que pesquisadores ou escritores colham narrativas como se fossem pau-brasil e depois abandonem a comunidade quando acaba o projeto. Ou encerra a bolsa. Leve os resultados de volta. Um filme, um livro, fotos reveladas. Esteja acessível. Não encerre o diálogo. Bom, nem sempre é sobre dinheiro. Mas às vezes é sobre dinheiro sim. Na campanha do Catar do seu segundo livro da série Araruama, o escritor Ian Fraser se propôs a doar uma porcentagem para o Instituto UCA, de Daniel Munduruku e veja, Araruama tem inspiração em culturas ameríndias mas não usa de nenhuma todos os povos são inventados as tradições, as cosmologias são fictícias é o caso de se inspirar na sensibilidade para a produção o que leva o Ian a fazer essa proposta de doação podemos ver isso lá no episódio 7 onde eu o entrevisto afeto Vontade de fazer parte, conexão, para mim, é tudo sobre o que o folclore é. Você pode escolher outra palavra, mas saiba do que a gente está falando. Isso é algo a se considerar. Se a sua história vai se inspirar no pensamento indígena, mas você quer ter liberdade criativa... Por que não inventar os povos e o seu folclore ao invés de uma subrepresentação que pode ser pobre se não houver pesquisa? Pense em uma lógica para as pinturas corporais, para as crenças, para os seres fantásticos. Pode ser uma boa solução. A oralidade é sempre um caminho maravilhoso, mas é difícil. Há histórias que são muito inacessíveis e elas exigem presença, deslocamento. Especialmente hoje, em tempos de covid, parece ainda mais irreal. Então deixo uma recomendação, o YouTube pode ser um grande aliado. Há vários vídeos feitos pelos próprios membros de comunidades indígenas ou por antropólogos ou pesquisadores que estão compartilhando essas histórias diretamente da boca de quem as vive. Isso pode iluminar o seu projeto de uma maneira única. Cuidado com ideias romantizadas, tanto sobre os indígenas quanto sobre os seus encantados. É tentador entender todos como espíritos protetores, guardiões da mata, sendo as suas descrições que os relacionam à maldade coisa da demonização cristã. Mas isso não existe em lugar nenhum do mundo. Mitos mobilizam nossas imagens internas, esperanças e medos, Sonhos e pesadelos. É claro que vão haver aqueles que não são bem intencionados. Esses dias eu vi uma discussão sobre o Boitatá ser religião indígena. De que povo? Que culto é esse ao Boitatá? A referência indicada foi Iaguari E no texto dele, encontramos que o Boitatá é uma visagem. E cito. Sua serventia é somente de assustar e fazer o mal. Folclore é etnocídio? Por toda a explicação desse programa, eu diria que não. Se folclore são modos de sentir, pensar e agir, que caracterizam a identidade de um povo. Todo mundo vivencia e pratica folclore, mesmo que ninguém o nomeie assim. O desaparecimento de folclores plurais nessa perspectiva é, na verdade, uma das consequências do etnocídio. A construção de proximidades, afetos, interesses é um dos caminhos para evitá-lo. Eu entendo quem não concorda. Não é sobre mim. Não é sobre você. Uma vez, eu tive uma reunião com um gestor de uma fundação de cultura. Ele parecia bem irredutível ao dizer que detestava o termo folclore. Minha resposta? Você pode chamar de poéticas orais, patrimônio material, pode até chamar daquela porcaria que eu estudo. Mas enquanto a gente bate a cabeça com o termo folclore, eles continuam queimando a cultura, as florestas, as memórias. Nós talvez não estejamos em acordo, mas eles sabem muito bem o que querem. Vale lembrar... Morrer faz parte de toda cultura, é um processo natural. A cultura popular, o folclore, ou como quer que você queira chamar, não está só morrendo, está sendo morta. Quantos dos nossos velhos não morreram hoje mesmo, enquanto sai este programa, por conta da pandemia do Covid-19, ignorada pelo governo. Quantas histórias, saberes, memórias não se foram só enquanto você escutava esse programa? É para evitar isso que eu trabalho, estudo, ensino. Essa é a resposta que eu encontrei para mim. Eu espero que você encontre a sua. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, não deixe de acessar o site do Colecionador de Sassis. Lá você encontra o roteiro completo desse episódio, com link para praticamente tudo que eu falei. Você também encontra listadas músicas que eu usei no episódio e especialmente a indicação da trilha de abertura e encerramento, mixada pelo nosso companheiro Danilo Batistini, a partir de Cantos dos Achaninka E esse crédito está lá desde o episódio 1. Acha que o nosso trabalho merece ser incentivado? Não deixe de apoiar nossas campanhas de financiamento coletivo recorrente no padrim.com.br barra saci, e no picpay.me barra colecionador de sacis. A partir de R$ 7,00, você já tem seu nome dito aqui no programa. E é por isso que eu vou mandar um grande abraço para os nossos novos apoiadores da semana, que são Cleuson Costa e Vinícius Milhomem. Eles se juntam a esse grupo maravilhoso formado por Agatha Orzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Mereger, Anderson Arndt, Bruno Janowski, Bruno Moraes, César Silva, Daiane Angolini, Daniel Burley, Daniel Medina, Damian Valendorf, Douglas Rainho, euclides Vega, Eric Silva, Fernando Jackson, Fernando Susma Gielsi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Júlio Vieira, Leandro Araújo, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Teles, Maico Wolfert, Maiara Lista, Maurício Filho, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Micael Meneghete, Nilda Alcarinque, Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Simone Braga, Thomas Misfeld, Thiago Chiavegati, Victor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Quero aproveitar e deixar mais um convite. Nosso querido Ian Fraser está lançando uma campanha de financiamento coletivo com o objetivo de ajudar a associação Pariri durante o período da pandemia do Covid. A partir de 10 reais você consegue comprar um conto sertão punk que ele escreveu e todo o dinheiro recebido vai ser encaminhado para essa associação indígena. Por que que o Ian faz isso? Bom, ele é esse jovem escritor que tem o seu espaço na literatura, então ele achou por bem usar o seu trabalho e o modo como é reconhecido para fazer alguma coisa. Dê uma olhada, o link está aqui embaixo. Esse podcast foi editado e produzido por mim, Andreoli Costa, o colecionador de saciça. Acesse
0: colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima.